0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝教您变被动为主动，赢得权益的最大化。好
1: ，接下来我们进入到法治在线的维权法宝。我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。这个吵架以后啊，一方心脏病突发猝死自杀，另一方要不要担法律责任？今天我们来关注一下。邀请到的嘉宾是杨旭红律师。杨律师您好。
0: 嗯，你好，郭
1: 帆老师，欢迎您做客节目。嗯，好，我们来看一个案例啊。一天早上呢，王某因为碰响了楼下停放的汽车而报警，好吵醒了刘某一家人，于是双方就发生口角，吵了起来。六十多岁的刘某呢，身体不太好啊，有长期糖尿病以及高血压等等。吵完以后就感到这个身体啊严重不适，被迅速送往医院。后来呢，确诊为脑干出血和二型糖尿病，住院三个月以后回家保守治疗半年，一直处于一个昏睡状态。不久以后就去世了，啊，为此刘某一家呢花费医药费、营养费、护理费合计是五万多，以及丧葬费一万三。刘某家属一致认为说这个刘某是被王某给气死的，于是啊就上法院起诉王某，要求王某赔偿各项损失二十五万。王某说呢，他的这个行为和刘某的死亡没有因果关系，刘某出事呢是因为他患有糖尿病、高血压等等疾病。法院审理认为啊，根据这个就医的啊一些情况和司法鉴定。刘某的死亡和脑干出血有一定因果关系，而脑干出血呢又与吵架有一定的因果关系。随即呢认定说刘某的死亡主要原因是自身疾病，次要原因是与王某发生争吵。所以法院呢最终酌情判啊王某对刘某的死亡承担百分之二十的赔偿责任，赔偿刘某家属经济损失六万四，精神抚慰金一万五，合计是七万九。这个案例啊，来，杨律师，您给分析分析，吵架把人气死，你像这样两个人吵架，一方因为激动而发生意外死亡，另一方承担多大的责任？这事儿要区别来看吧，可能有好多种情形，是不是？您给讲一讲。
0: 对这个确实是要区分，因为虽然这个判了百分之二十，但是因为我们国家也不是案例法的这样的一个制度，所以说是不能作为一个标准。如果我们先谈民事责任，考虑四个点，一个就是说他的这个行为，然后呢损害的这个后果，以及主观上的这个过错，行为主观过错和损坏结果之间的一个因果关系。也就是在这个案子当中，他考虑了他有这样的一个吵架的一个行为。损害后果被气死了，然后的话，这个因果关系就是说，通过医院的这样的一个鉴定的话，他这个出血与吵架有一定的因果关系，所以进行一个规则和你判断百分之二十是可以的。也就是说，在民事上面，一般会考虑这四个条件，嗯、四个个条件当中，如果说构成确实要承担责任，那就会承担。如果说这个四个条件之间他们不能够达成，有可能不需要承
1: 要那你这四个条件要同时具备是吧？
0: 对，同时要不能说
1: 三个还有一个没有，不可以。嗯
0: 对，一般的来说是，他是要同时进行一个具备的，这是民事案件当中。如果是
1: 呢
0: ？刑事案件的话，那就要看他的这个主观上是不是有恶意，没有恶意的情况下导致的这样的一个意外，那这种情况他不需要承担刑事责任。如果说他主观上有恶意，他虽然没有致死的恶意，但是他有伤害的恶意，在这种情况下，他就可能会构成这样的一个伤害的这样的一个罪，因为他造成了一个后果嘛。
1: 你这个主观恶意怎么去判断？因为我跟你吵架，我肯定对你不满呢。我肯定要发泄呀、啊，对吧？我肯定我肯定要伤害你。不满不满
0: ,不满和恶意其实还是有区别的<笑>、嗯，就是说如何判断这个恶意的话，那其实，在每个案子当中都具有一定的特殊性。他如果说有明知，那他这种情况你就比较容易归纳他是有恶意的，或者是他的这种语言的激烈程度超过了普通吵架这种程度。或者采用的侮辱性的语言或者诽谤的方式、嗯，那都可以把它就是说作为一个定罪或者是量刑的时候一个情节的一个考虑
1: 。好，我们这样啊来总结一下啊，如果说这个人主观没有恶意，假设说就是突发的，你看这个案件里头，因为王某下楼不小心碰了那个汽车，汽车报警器就响了，是吧？没想到把你刘某给吵醒了，你不乐意不干了，好和我吵架，我这个主观似乎是没有恶意，对吧？我是无意当中不小心触碰了人家报警器，那你你这个。他对死者如果没有恶意，我正常说话，我也没有侮辱你，我也没有怎么样伤害你，那这
0: 个就不需要承担刑事刑、啊、事问题
1: 不需要承担啊。对啊但如果说我在吵架呀，这个谩骂非常恶劣，侮辱、诽谤，很多人围观，嗯、我就那就是
0: 可以对
1: 。那这个可以构成什么诽谤、侮辱罪？
0: 对，诽谤、侮辱罪，或者是故意伤害、故意伤害罪，都是可以构成的，就根据他的这个不同的这样的一情形和判断
1: 。啊，故意伤害罪也是可能构成的是吧？嗯，对。嗯、啊，所以要看这个。另外，更严重的
0: 、嗯、就是说他有杀人的故意
1: ，他杀人的故意怎么意
0: 他就是说他明知道，比如说这个人有这种心脏病，嗯、或者是有这样的高血压，或者说容易就是说促使的这样的内在疾病。然后的话，通过某种方式作为或者是不作为的方式，嗯，导致这样的一个后果，可以归纳说他有这个杀人的故意。那这种情况的话，也可以把它认定为构成杀人罪，这个都是可以的的，也有这样的案例的。
1: 哦，那这个就是、这个、杀人不见血是吧？这个挺吓人的。可以、啊、就我我我我不采用这种明刀暗枪的方式对，对吧？我没有用凶器，武器都没有，我没拿刀，没拿什么的。但是我用这个情绪的方式，我气死你，真的气死你。比如我知道你有心脏病、这个、高血压，然后我刺激你就，就刺激你。这个人就气死了，哎呦，这个叫故意杀人的问题啊。
0: 这个是可以的，嗯、对，这个就是说不能排除，就是说一定不会构成这样的一个罪名，也就是说，其实还是要判断他的这种行为和主观上，观对，那但是其实上你的主观是怎么样去判断，嗯、也要综合个人的方式或者他的心理状态，可能比简单的那种就是说暴力性的这种简单犯罪可能更复杂，对、嗯，但是只要是一个行为，他还是会有心理痕迹或者是行为痕迹的能判断，也是可以归来的
1: ，对。是的，那如果我不知道这个人有什么？高血压、心脏病完全不知道。比如说，两个人在菜场买菜啊，因为什么事儿，卖菜的和买菜的吵起来有这样的，或在哪儿公交车上，一不小心你踩了我一脚，好，你没道歉，我就跟你吵起来了。然后一方就有心脏病，突发的就猝死了，或怎么样？这个也许吵的过程很激烈，甚至有一些就是越说越气，越说越气，就这种。那这个是不是构成他不是明知的哈、啊？但这个形式问题还够得上吗？
0: 这种情况一般刑事行为是够不上的。如果说他吵的时候这个程度或者持续性，那这样的话确实也可以构成的。这个民事上需要承担我们前面所讲的，因为他没有主观上的这种故意。只是在行为
1: 上有一些过错，嗯、但是如果说有，因为越吵越气，越吵越气，有非常恶劣，到最后就公然的去侮辱、辱骂，让很多人去围观，造成他的名誉上面的这个受损，有侮辱、诽谤的问题，这个也可能会构成。即便当事人当场气死了，事后追究他的这个刑事问题也是可能的，对不对？
0: 那这种情况其实就是一个先前行为和后续行为的一个判断、嗯，也就是说，一开始他可能是没有一个就是主观上的恶意，啊、就是吵的过程中产生恶意的，我这个时候就想这样，那这个时候也是把它可以称之为是有有恶意的、啊，也可以构成我们刚才讲的这个刑事责任
1: 。实际上，他就转化了，当初是无意，但是后来他激怒我了、嗯，我就非要让你难受，我非要伤害你，对吧？所以最后把人人气死了、嗯嗯对，好，也是要承担的啊。嗯。好，这是这个。那如果说因为吵架造成其他的疾病的突发呢，是不是也是一样的道理？突发心脏病或者植物人啦、中风啦，是一样的处理方式吗
0: ？呃，分析的时候其实是一样的。比如说心脏病，它其实也是后果嘛，只是后果不一样，死亡的后果、受伤的后果，其实就是说它的规则也是分。我一般的就是民事责任上面是类似的
1: ，刑事方面也一样吗？啊，
0: 刑事方面就是说。一般情况下，如果只是受伤或者说不是很严重，它不属于就是说造成严重后果嘛。如果不造成严重后果的话，那这个侮辱罪和这个就诽谤罪就不太能够构成。嗯
1: ，那如果严重，就是已经是植物人了，中风了，这个很严重的一个心脏病，到最后不能自主呼吸了，是吧？那你这个是不是？这个就
0: 是说，因为。这个病其实他也不是说光是吵架能够让人家构成这样病，他、嗯、是也是有一个发展的过程，就是你原来有心脏病，然后经过吵架，然后诱发了，然后会产生一定的后果，还是我们根据刚才的诱因呢、啊？对，民事责任上面来进行一个判断、
1: 啊，那就还和前面那个我们讲的案例其实有点类似、嗯对对，对，包括你最后死亡的结果也是一样，你因为他自身可能有疾病，但是这个诱因最后导致了这个人的死亡。这是因果关系、就是，对吧
0: ？呃，总的来讲，就目前的这种，就是说实践当中对这个结果的要求，相对来说会要、嗯、要求的会严格一点，不会说因为一个就是说简单的一个结果或者相对比较轻的结果、嗯，会要求对方承担像民事责任也好，民事责任也好
1: ，嗯、是或者是民事方面的全部责任，嗯、对,对吧对？这个其实要综合各方来看。嗯、这,这就是
0: 就是说目我目前实践当中这样的一个情况。嗯
1: ，嗯是好、嗯，说到这儿，我们稍事休息，马上回来。法治在线正在直播，高爽制作主持。吵架后一方心
0: 脏病突发猝死自杀，另一方要担责吗？法治在线继续为你讲述。
1: 好，我们再讲讲另外一种情形，吵架以后啊，一方自杀的，这个有好多小情侣吵架，一方啊马上桥上跳下去自杀身亡的。吵架以后这种，一方想不开也好，受刺激也好，然后自杀的，那另一方承担多大责任？和前面我们说那种吵架呀致人死亡的，一样吗？刑事、民事方面
0: ？呃，这个也是要区分的。一般情况下呢，就是说死者呢，他自身要承担主要责任，嗯，另外的对方的话，他承担的刑事责任相对来说会少一些，但是也会区分情形嘛、啊，就是说他如果是有我们上述的那种分析的恶意，那是另外的，但普遍情况下，如果说先前的行为只是正当的或者是一般性的过错。只是因为就是说，自杀者本人他的这个个性问题，或者说其他的问题导致这样的一个严重后果的时候，那他不存在这样的一个犯罪问题。如果是先前实施了这个非常严重的一个违法行为，不仅仅是过错，是违法行为，比如说辱骂或者是就暴力或者其他的对待，就是说致人死亡，那这个时候作为一个严重的情节，可以构成比如说侮辱罪或者是这个诽谤罪
1: 。我举个例子，然后您分析分析。好不好？呃，假设说第一个啊，有这样一个新闻，前段时间啊，呃，一个小姑娘是吧，上一个新的单位去，然后这个单位领导对她也不错。有一天同事们就聚会，聚会完了就喝多了嘛，酒过三巡以后都多了，多了以后，其中一个男孩啊，对这个新来的小姑娘就非常有好感，趁着酒劲儿就亲了她一下，啊，就搂着她就亲，结果这个小姑娘就受不了了，跳河，跳河以后给警方给救了。这个小姑娘觉得这对我来说绝大的伤害呀！我从来没有被人亲过，是吧？这个太伤害我了。你说像这样的案例，这个行为就是这个实施这个亲吻的这个行为，是一般的错误，是一般的违法，还是一个多大的违法？还是说这个小姑娘心有点太窄，想不开，接受不了这个现实
0: ？其实我认为它不是一个一般的过错和为，这个至少可以构成性骚扰或者是猥亵，这个是应当是属,属于严重违法行为。那这个是可以构成这个犯罪的，如果导致这个自杀身亡的。保护妇女这个不仅仅是性侵了，如果说其他的那种，就是说，嗯，性侵、嗯、對,对对，都是可以构成这样的一个过错的，比如是性骚扰，那是肯定。对，哦。你这个行为其实相当来说已经比较严重了，就当众这就没有经过别人的这样的一个意愿，或者说这种行为，我觉得还是比较严重的
1: 。啊，嗯哦、算是一个严重，不算是这个跳河者本人心胸狭窄是吧？好，这个完全。那你像这样的行为。这个是承担是民事方面赔偿是吗？这个这个
0: 除了民事赔偿，啊、可能也要承担相应的这个刑事刑事问个一个
1: 嗯，那你这个似乎和猥亵妇女和强奸这都对不上，猥亵有可能会够得上、啊。猥亵构成，猥亵构成、啊猥亵得上，这个
0: 可以够得上，猥亵。
1: 嗯，好，您刚才又讲了一个，就是如果实施了严重的违法行为，导致被害人自杀身亡的，那比如说啊，我我这里没有一些什么当众的侮辱啊、诽谤啊等等，但是呢，两个人有矛盾。啊，两个人有矛盾，比如原来是很好的闺蜜，或者是很好的朋友、同事，好，因为为了一个什么事儿，两个人矛盾以后，其中一个人就把另外一个人的隐私到处去宣扬，哦，他怎么样，和别人同居了，又堕胎了，怎样怎样怎样，到处去，他是小三儿啊，类似，那你这个是不是就构成了非常严重的一种伤害？就是他这个隐私，就是说的是事实，但是我告诉别人，广而告之，这是构成一个严重的伤害吗？
0: 在一定的范围内进行一个扩散，公然的方式，这个形成一种侮辱嘛，对吧、嗯？那这种情况也是可以构成侮辱罪的。你造成后果，他如果自杀了，就是造成一定的后果了
1: 。嗯，这个叫侮辱是吧？即便他说的是事实是吧？对、嗯，公
0: 然方式侮辱他人嘛？你他的这种隐私的话，嗯、他本身可能就是说不愿意来进行一个就是
1: 让别人知道知晓、嗯，对，嗯。好，这是您讲的两种，还有没有其他的？就这种类型的。其他的那些
0: 其实就是，比如说，就是说某个这个就是企业的员工，他因为自身就是说工作或者说生活的这种压力，被领导就是临时被批评了一下，随后自杀或怎么样。那这种情况一般呢就是一般错误，也就是说这个就不涉及违法或者是严重过错了。那这种情况呢就不需要承担犯罪责任或者说其他的类似的。
1: 嗯嗯，那有没有一些是预先可以实施，比如某种故意的，最后导致这个人被自杀？就我有一些。前期预谋的这可能构成故意杀人的问题，是不是？如果我有有这样的，就我故意激怒你，然后我我知道你这个人好像很脆弱，心里装不下事儿，承受能力不行，我刺激你，然后你就自杀了，这故意杀人够得上吗？和前面那个故意气你够得上吗？这个这个、对
0: ，跟前面其实是可以做一样。嗯、比如说明知他有这样的一个抑郁症，或者说有其他的这种就是心理上的这种脆弱行为、嗯，然后实施了一些就是说先前行为，说引起他这样的一个自杀的。嗯也可以，就是说作为一个就是量刑或者构成犯罪的考但是目前来说、嗯，如果说把这个定义为这个杀人罪，可以按照我们刚才的前一个那种情形来认考虑，也就是说他的目的就是杀，只是这种方式，借刀杀人或这种方式、嗯，那这个其实就是一样的一个判断。嗯
1: ，好，今天我们讲的是这个，吵架也可能气死人。以前我们去年吧讲过，开玩笑。真可能笑死人，你像这样吵架气死人，开玩笑笑死人，这其实都是有可能要承担法律责任的。嗯、轻的话是民事赔偿，重的话有可能也是有刑事问题的，是吧，杨律师？
0: 对，随着我们这个法制或者说这个建设的更加的完善，这一类的行为引起他人伤害或者说死亡的，要承担的责任只会越来越重，不是说就是说会越来越轻
1: 。最后我来说一下吧，还是要求大家啊，啊、呃。要这个控制好自己的情绪，是吧？咱别动不动火就上来，力气那么大，哎，处理好自己的情绪，哎，多一些宽容，多一些友善。好，这个问题说到这儿，结束我们的维权法宝。法治在线，高爽制作主持。节目收听时间：首播 AM 七零二，江苏新闻综合广播十六点到十七点；复播 FM 九十三点七，江苏新闻广播二十二点三十到二十三点。次日两点到三点，想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号“江苏台法治在线”，网络收听方式：江苏广播网三 w 点 vojs 点 cn， 智能手机下载大蓝鲸 APP， 或者蜻蜓软件搜索“江苏新闻综合广播法治在线”。可随时收听。